0: Der RBB888 Podcast.
1: 100% Promi. Guten Abend, ich freue mich auch. Jetzt können wir Sie erleben in einem sehr emotionalen Episodenfilm, die Stillen Trabanten. Und es ist ein wirklich ja, bewegender Einblick in das Leben von drei glückssuchenden Menschen, die so im Schutze der Nacht neuen Antrieb zum Leben finden, das klingt spannend und das sind auch sehr besondere Geschichten.
0: Ja, es sind alles eigentlich verlorene Menschen, einsame Menschen, ähm, denen die Liebe begegnet. Und ähm, zwar in Situationen, wo man es gar nicht für möglich hält, wo man glaubt, äh, ja, für diese Menschen gibt es eigentlich keine Zukunft oder keine Möglichkeit. Und plötzlich blitzt da etwas auf und sie sind verzaubert von einem anderen Menschen. Das sind drei Kurzgeschichten von Clemens Meyer, die Herr Thomas Stuber hier verfilmt hat. Und ähm, ja, meine Geschichte ist eine eine Frau, die im Bahnhof arbeitet als Reinigungskraft und die jede Nacht eigentlich in eine Kneipe geht, um sozusagen noch einen Absacker zu sich zu nehmen. Und da begegnet ihr eine wunderschöne Frau, die auch im Bahnhof arbeitet, als Quaföse. Und die beiden kommen ins Gespräch und es entwickelt sich ja, eine Liebe.
1: Und was hat sie ganz persönlich an dieser Rolle gereizt?
0: Also mir hat gut gefallen, diese Christa, der begegnen wir, als sie gerade eine schwere Demütigung zu verkraften hat. Sie wird von ihren Vorgesetzten fertig gemacht und ähm, zwar ganz ungerechtfertigt. Und sie weiß nicht, wohin mit ihrer Wut. Und sie ist jemand, der alleine lebt. Sie ist jemand, der angewiesen ist auf diesen Job und sie weiß gar nicht wohin mit sich. Und es hat mir gut gefallen, wie sie sich da rauskämpft und wie sie, ja, wie sie anfängt, wieder Mut zu fassen und wie sie am Schluss, also dieser kleinen Episode, dem Vorgesetzten Paroli bietet und da tatsächlich dann mal sagt, so, jetzt ist Schluss und ihm wirklich ähm, ja, was entgegensetzt, das gefällt mir unheimlich gut. Und sie geht dann auch auf die Suche nach ihrer Liebe. Die, die ist einfach eine, eine Frau, die plötzlich wieder Lebenskraft bekommt. Und das hat mir unheimlich gut gefallen.
1: Sind Sie im richtigen Leben jemand, der auch gerne mal nur so einsteckt? Oder geben Sie immer gleich Paroli?
0: <lacht> ja, also ich versuche nicht in eine Eskalation zu geraten, sagen wir mal so. Mir ist es eher unangenehm zu streiten. Ich bin kein Mensch, der gerne in, in solche Auseinandersetzungen geht, die dann möglicherweise auch noch lautstark werden. Also ich versuche das schon auf eine, sage ich mal, ruhige Weise zu lösen, wenn es Konflikte gibt. Und ähm, normalerweise funktioniert das auch ganz gut. Also ich finde, man kann sich gerade in der Arbeitssituation, kann man sich gut einigen. Und ich bin ja in einem Beruf, das wissen die meisten vielleicht nicht, der sehr auf Teamarbeit angewiesen ist. Also es geht immer darum, zusammenzuarbeiten, und zwar von Beginn weg. Ob das morgens in der Maske ist oder dann später mit Kostüm, Garderobe. Am Drehort sind ungefähr 30 Menschen. Äh, mit allen hat man als Schauspieler zu tun. Ob es jetzt der Tonmann ist oder äh, die Requisite, äh, Regie sowieso, die Kollegen. Also das heißt, man muss sich immer irgendwie äh, zusammenfinden und, und, und man muss immer auch Kompromisse machen und auf den anderen eingehen. Und das Ganze ist dann ein Gesamtwerk eigentlich. Und das ist auch das Schöne an dieser Arbeit. Also man ist
1: da nicht... Als solitär unterwegs. Hm. Was muss insgesamt eine Rolle überhaupt haben, dass sie sie packt, dass sie sagen, ja, die möchte ich unbedingt machen? Es hat schon
0: viel mit der Geschichte zu tun, mit dem, was am Schluss als Endergebnis auch zu sehen ist, also wie, wie der Film eigentlich, was, es, was der Film uns erzählt. Und mich interessieren Stoffe, die 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 Menschen berühren und bewegen. Ich ähm, merke, dass ich in letzter Zeit große Lust auf zeitgenössische Stoffe habe, auf Dinge, die uns betreffen als Gesellschaft. Ich finde, wir haben so ein... Großes, schwieriges und aufregendes Leben zurzeit und es gibt unheimlich viel zu erzählen über die Menschen, jetzt, die jetzt leben. Das gefällt mir auch so an diesem Film, weil es wirklich Schicksale sind von Menschen, die man hier jederzeit auf der Straße treffen könnte und weil es ganz viele Probleme und Schwierigkeiten, die Menschen haben, berührt und ähm, das finde ich im Moment interessant. Aber natürlich ist ein Film wie, äh, sage ich mal, das Leben der Anne Frank auch äh, was ganz Besonderes. Also so etwas ähm, macht mir dann auch große, großen Spaß, ähm, ja auch in eine, in eine solche Welt einzutauchen und, und anhand eine, einer, eines Schicksals ähm, was zu erzählen, was, was jeden eigentlich angeht. Also da muss ich sagen, ist es relativ leicht äh, die Spreu vom Weizen zu trennen, also es gibt, es, gibt, äh, es gibt eigentlich es gibt ganz wunderbare Stoffe und man merkt ganz schnell, wenn ein Stoff oberflächlich oder seicht oder unglaubwürdig geschrieben ist. Und da sage ich dann lieber Nein.
1: Diese Geschichten hier spielen ja alle in der Nacht. Und das ist ja auch eine ganz besondere Stimmung.
0: Ja, wissen Sie, das war sehr aufregend für uns und auch für mich. Zum ersten Mal habe ich wirklich nur nachts gedreht. Also Das heißt, wir haben wochenlang ähm, einen vollkommen anderen Lebensrhythmus, gehabt. Und überhaupt, wir haben, ich habe ja auf dem Leipziger Bahnhof gedreht, diesem wunderschönen, wirklich unglaublich schönen Bahnhof. Und wenn man da nachts, wenn alles sozusagen langsam verschwindet vom Bahnhof anfängt und dann plötzlich der Bahnhof leer ist, das ist eine wahnsinnige Atmosphäre gewesen und das überträgt sich im Film auch. Das ist wirklich ein, ein das, da fängt der Ort an zu sprechen und zu leben und er wird also selber eigentlich ein Hauptdarsteller, mit dem man dann in, ja, in Berührung kommt. Ich habe ich hab da, ja man ist selbst ja auch ein ganz anderer Mensch nachts, also man ist irgendwie in einem Zwischenraum und das war schon ganz was Besonderes, muss ich sagen. Ich glaube, das ging an allen anderen auch so.
1: Man wird irgendwie durchlässiger
0: in der Nacht.
1: Ne? Die Haut wird dünner.
0: Ja, man wird durchlässiger und man hat andere Gedanken, andere Empfindungen. Also man wird, man wird vielleicht, es ist ein bisschen mehr Unwirklichkeit da. Ein bisschen traumhaft ist alles. Und, und man, wird, man nimmt sehr viel wahr. Natürlich, die Sinne sind geschärft, denn es ist ja alles sehr still. Und plötzlich ist man sozusagen allein im Raum. Und wir waren in dieser, wir haben eigentlich das meiste in dieser Kneipe gedreht, in dieser wunderschönen Bahnhofskneipe, in dieser alten. Und da war um uns herum nichts. Und das war das war schon was Besonderes. Also ähm, das war eine besondere Zeit. Es geht um Glückssuchende. Was bedeutet Glück für Sie? Also Glück, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, hat eigentlich immer mit Begegnungen für mich zu tun. Ja, also alleine... Ist es ist schwierig, glücklich zu sein. Es gibt natürlich auch Glücksmomente, wenn man in der Natur ist zum Beispiel oder wenn man auch was Schönes liest oder, oder so. Aber ich finde, dass wenn ich das jetzt mal so komprimiert ausdrücken muss, dann würde ich sagen, das hat mit mit Begegnung, mit Menschen zu tun, mit dem Gegenüber, mit dem Zusammensein, mit der Zärtlichkeit, die man füreinander empfindet, mit der Wärme, die zwischen Menschen entstehen kann. Und eigentlich ist man doch, doch da dann am glücklichsten.
1: Gelingt es Ihnen bewusster, jetzt im Hier und Jetzt zu leben und das zu genießen, dieses berühmte Carpe Diem?
0: Ja, das, die, die Zeit, die letzten zwei Jahre haben dazu natürlich beigetragen. Denn auch ich war in einem ganz normalen Lebensrhythmus. Der der relativ gleich ablief, also Arbeit und dann kurze Zeit Pause und dann wieder Arbeit und Wissen, was man als nächstes macht. Und das wurde ja unterbrochen. Und das war plötzlich ein ganz neues Lebensgefühl, dass man nicht mehr weiß, was ist morgen? Ist überhaupt irgendwas? Wo sind die anderen? Also das war schon sehr schockierend, muss ich sagen, und hat dazu geführt, dass also dieser dieser Einbruch ja wenn man so will dass alles was man gewohnt ist plötzlich in Frage steht hat dazu geführt dass ich dass ich das jetzt sehr genieße und sehr dankbar bin für die Dinge die mich umgeben auch für die Menschen auch für die Arbeit also und das auch durchaus weiß dass das nicht unbedingt immer so ist also das ist ein anderes Bewusstsein ja also bei mir hat sich da schon einiges geändert umso froher bin ich dann natürlich wenn ich eine schöne Arbeit habe oder ja, wenn, wenn es glückvolle Momente gibt. Ja, und das Leben äh, empfinde ich als was ungeheuer Kostbares, stärker noch als früher.
1: Es ist ja auch immer spannend, die Menschen hinter den Rollen ein bisschen kennenzulernen. Sie stammen aus dem Bayerischen Landshut, hatten mit ihren beiden Schwestern, wie Sie es mal genannt haben, eine behütete Kindheit. <lacht> Ohne Fernseher.
0: Ja, ja, ähm, wir, hatten, wir hatten keinen Fernseher damals, ähm, aber meine Großmutter hatte einen Fernseher. <lacht> Meine Großmutter war immer auf der Höhe der Zeit, sie hatte dann teilweise sogar zwei und drei Fernseher, weil sie die alten Fernseher behalten hat und ihr Mann ihr dann wieder einen neuen geschenkt hat. Also die wollten immer das Beste und Schönste haben und da durften wir dann auch fernschauen und haben auch ausgiebig ferngeschaut, wenn wir dort waren. Wir haben auch die ganzen alten, fürchterlichen, kitschigen Heimatfilme gesehen und so weiter. Also war auch die, die, die Kinofilme, also die Schwarz-Weiß-Filme, die damals gelaufen sind, haben wir auch gesehen. Die kitschigen Romanzen, wenn man so will. Und die Augsburger Puppenkiste war natürlich immer ein Fest, das ist klar. Und irgendwann gab es dann bei uns den Fernseher natürlich auch. Also das ist, ähm, nur als wir klein waren, haben wir, das, haben wir das nicht gehabt. Da waren wir halt draußen und haben gespielt.
1: Und Anfang der 70er dann schon der Umzug hierher zu uns nach Berlin. Sie waren erst an der Schadow-Schule, dann am Arndt-Gymnasium. Das finde ich interessant. Die meisten haben es umgekehrt gemacht, weil das Arnd gymnasium ja sehr anspruchsvoll war. Waren Sie eine gute Schülerin? Ja, ich war ganz gut. Ich
0: Nicht überragend. Ich war keine Einserschülerin, aber ich war ganz gut. Vor allen Dingen natürlich wie immer in den Fächern, die ich liebte, da ist man ja dann meistens sehr gut und äh, ich war eine sehr frankophile Schülerin, ich hab, wollte unbedingt Französisch lernen und deswegen bin ich auch aufs Arndt-Gymnasium gegangen, weil bei uns kein, auf der Schado kein Leistungskurs zustande kam. Und äh, ja, ich war auf, äh, auf dem Arndt-Gymnasium dann nicht mehr ganz so gut. <lacht> Aber nee, es, 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 es ist okay gewesen. Und ich bin auch sehr gern zur Schule gegangen.
1: Und weil Sie so frankophil waren, sind Sie dann Ende der 70er als Austauschschülerin nach Amerika gegangen.
0: So, so kann man sagen, ja. Ich hatte mich ja natürlich für das französische Programm beworben und wurde dann aber nach Schweden ähm, vermittelt. Und da habe ich dann gesagt, das ähm, möchte ich lieber nicht. Und, und dann hat man gesagt, gut, dann gibt es noch die andere Möglichkeit, nach Übersee zu gehen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehe ich eben nach Amerika, weil dann lerne ich wenigstens Englisch. Ich war immer sehr praktisch. Also mir war das immer... Hat es, immer, es hatte immer einen Effekt zu haben und der Effekt war dann, dass ich Englisch konnte.
1: Inwieweit hat sie diese Zeit in Amerika in der Highschool gerade in diesem Alter geprägt?
0: Das war ein ganz wichtiger Abschnitt in meinem Leben. Erstmal überhaupt weg zu sein aus der Umwelt, aus dem Zuhause, aus dem, was man gewohnt war. Das war ein Riesenschritt, das war mir gar nicht bewusst, als ich dorthin ging. Es war eine völlig andere Kultur. Und ich habe, wenn man jung ist, gewöhnt man sich schnell, habe ich mich eigentlich recht gut ein, eingelebt. Und am Ende des Jahres wollte ich eigentlich gar nicht mehr weg. Also ich habe mich wirklich in eine kleine Amerikanerin verwandelt, das kann man auf Fotos auch sehen. Ich habe es plötzlich alles geliebt. Und, ähm, äh, ja, und, und aufgesogen. Und ähm, das hat mich eigentlich immer, also ich bin immer hingezogen gewesen dann seitdem, auch zu, zu, zu der Sprache und zu der Kultur. Ähm, ich konnte dann sehr gut Englisch ohne Akzent eigentlich akzentfrei sprechen. Und ich habe dort tatsächlich täglich auch Theater gespielt, weil es einen Theaterkurs gab. Also das gab es damals in der Schule schon. In Amerika konnte man das Fach Drama belegen und da bin ich dann natürlich hin. Und da ist eigentlich der Wunsch dann entstanden, das in, in dem Beruf umzusetzen.
1: Trotzdem sind sie ja nach dem Abi erstmal an die FU und haben Germanistik und Geschichte ähm, sich zumindest eingeschrieben. Waren Sie auch mal da? Oh
0: ja, natürlich. Ja, die Geisteswissenschaften haben mich schon sehr interessiert. Ähm, ich hatte immer die Vorstellung davon, eben ein, eine, äh, ja, eine geisteswissenschaftliche Person zu sein und, ähm, und mich hat die Literatur unheimlich interessiert. Also ich war da schon äh, ähm, anderthalb Jahre, aber es war überfüllt. Es war eine Zeit, wo die Universität überfüllt war und wo es überhaupt keine, ja, ich hatte keine Bezugspunkte dort, noch nicht. Ich glaube, wenn ich dort geblieben wäre, wäre das dann auch entstanden. Und da habe ich dann halt irgendwann gedacht, das ist mir jetzt zu abstrakt, das Ganze. Ich komme da nicht rein, es ist, bleibt mir irgendwie fremd. Und es ist eigentlich wie in der Schule. Äh, nur anonymer und, und irgendwie habe ich dann gedacht, jetzt probiere ich das mal mit der Schauspielschule und habe mich beworben. Und nachdem ich dann ähm, die Prüfung bestanden habe, bin ich natürlich voller Freude <lacht> auf die Schauspielschule gegangen. Ja, so, war das. Ja, so was war das. ja
1: Was ja auch nicht so ohne war, dieses Ding zu bestehen, denn das war hier an der HDK und ich kann mich erinnern, ich war nämlich zur selben Zeit wie Sie an der FU, habe auch Germanistik und dann allerdings Romanistik studiert und ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Sie da gerade erzählen. Ach. Aber Schauspiel Spielunterricht, wie gesagt, an der HDK. Die Ausbildung war ja damals auch schon ganz schön tough und da überhaupt reinzukommen war auch nicht so leicht.
0: Ja, da habe ich mir ehrlich gesagt auch keine Hoffnungen gemacht. Es gab glaube ich 1800 Bewerber und es sind 14 Leute genommen worden am Schluss. Also ich war, auch meine Eltern haben mit der Schauspielerei nichts zu tun. Also ich hatte keine Ahnung, wie man das macht und wie man spielt und so weiter. Ich hatte wirklich, ich habe mich dann alleine einfach jeden Tag hingesetzt und drei Rollen einstudiert. Und ähm, das war für mich wie ein Wunder, dass ich da, ich war dann in der ersten Auswahl, das war schon das Wunder überhaupt, dass ich da in, den, in die zweite Auswahl kam. Das waren dann noch 40 Teilnehmer. Da weiß ich noch, dass dass ich das wirklich am zweiten Tag, das waren drei Tage, die geprüft wurde, da hat dann jemand zu mir gesagt, also wenn du so weitermachst, dann nehmen sie dich nicht. <lacht> das war eine Studentin und ich habe die gequält und ähm, habe gesagt, was ist denn und wie ist es denn und wie bin ich denn? Und, so. und dann hat sie gesagt, wenn du so weitermachst, nehmen sie dich nicht. Und dann habe ich gedacht, ach naja, die nehmen mich eh nicht, ist jetzt auch schon egal. Und dann habe ich plötzlich, wahrscheinlich war ich befreit und angstfrei und habe... Man war beim Spielen irgendwie lockerer und dann bin ich doch genommen worden. Ja. <lacht> Weil man natürlich Angst hat und wenn man Angst hat, dann verkrampft man ja und das ähm, ist man nicht sehr überzeugend und auch von sich nicht überzeugt. Und das war, war bei mir da der Fall natürlich. Und dann hat sich das sozusagen
1: gelöst. Das war das Glück. Der Rest ist Geschichte, würde ich fast sagen. Es folgten so viele tolle Filme und Preise. Welchen Film würden Sie für sich selber so als, ja, in Anführungsstrichen, beruf durchbruch bezeichnen. Es gab einen Fernsehfilm, die Hölleisenkretel,
0: der mich ein bisschen rauskatapultiert hat. Da habe ich meinen ersten Preis bekommen. Das ist ein Film von Joe Bayer gewesen und spielt eben in Bayern eine bucklige Bäuerin. Das war äh, was ganz Besonderes für mich und eine, die erste richtig große und auch schwierige Rolle. Und das, da hat man angefangen, mich wahrzunehmen und mir auch größere Rollen zu geben. Dann war Dietels Rossini für mich sehr wichtig. Das ist die kleine Serafina, die Kellnerin gewesen. Da habe ich eigentlich zum ersten Mal in einem Kinofilm mitspielen können, der wirklich toll war und wo die ganzen großen Kollegen auch dabei waren. Und der Dietl war ein, ein, natürlich ein, ein, ein fantastischer Regisseur auch. Also das war, über Monate haben wir da gedreht, eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Meilenstein für mich in meiner, in meiner Laufbahn. Und dann kam eigentlich die Bella Marta. Das, die Bella Marta, also die, die Köchin, das war so die erste große Kinohauptrolle. Und das war ein ganz guter Film, ist ein ganz toller Film geworden, den viele Menschen auch jetzt immer noch sehr lieben. Das war dann ja, das war so, das war dann so, da hat man so das Gefühl gehabt, so jetzt, jetzt erfüllt sich
1: was, was man sich eigentlich erträumt hat. Ja, Bella Marta ist nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Da kommen wir natürlich auch wieder aufs Frankophile, ja klar, ja. gut kochen und... Ja genießen. Sind Sie ja. im richtigen Leben auch ein Genussmensch?
0: Ja, absolut. Also ich liebe das gute Essen und ich liebe es, mit Freunden zusammen zu sein. Ähm, ja, also ich lasse, ich, es gibt Zeiten, wo man das nicht kann, aber wenn ich wirklich Muße habe, dann ich habe einen Mann, der wahnsinnig gut kocht, <lacht> <lacht> Und ähm, also wir, wir gehen gerne auf den Markt oder wir, wir, wir beschäftigen uns gerne auch mit diesen Dingen, ähm, ja, wenn es irgend geht. Also ich kann, ich kann das Leben schon genießen und das gute Essen sowieso.
1: <lacht> Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür, man mag es kaum glauben. Wie sieht Weihnachten im Hause er aus?
0: Wir haben jetzt schon geplant, wir werden Weihnachten bei uns zu Hause feiern und die ganze Familie einladen und wir werden einen kleinen Baum haben. Wir haben jetzt nicht mehr so viele Kinder in der Familie, deswegen bleibt er auch klein und ist eigentlich so eine Art Zeichen. Und, und es ist ja auch was Schönes, finde ich, so ein Baum. Aber wir... Ich hab, ja ich, ich, ich mag einfach gerne, ich habe so ganz wunderschöne Weihnachtskugeln, so alte, uralte. Und die werden da doch ihren Weg hinfinden diesmal, glaube ich. Aber Geschenk, Geschenke gibt es nicht, also wir beschenken nur die Kinder und ja, es wird ein gutes Essen geben.
1: Gibt es da so ein traditionelles Essen? Also es gibt ja immer so Menschen, die sagen, ja, also am Heiligabend gibt es ein Fondue, am nächsten Tag die Gans oder manche haben tatsächlich diese Würstchen mit Salat, was immer heißt es, sei berlinerisch. Ich bin Berlinerin, ich habe das, hab das nie am Heiligabend gegessen. Was gibt es da bei Ihnen? Ich glaube schon, dass es eher, eher was Opulenteres
0: geben wird. Also mit Würstchen und Kartoffelsalat glaube ich, ist uns da nicht so richtig gedient. Aber wir kommen ja, also die, meine Familie kommt Kommt ja, auch aus Bayern. Also, da hat man früher hat man immer den Schweinebraten gemacht oder sowas in der Art gemacht. Ein schönes Stück Fleisch mit, äh, mit Knödeln oder so. Ja, jetzt weiß ich nicht. Ich habe noch nicht, da haben wir noch nicht wirklich drüber
1: geredet. Aber ähm, mal schauen. Also, es wird eher, äh, es wird sicher was Gutes geben. Jetzt können wir sie erstmal erleben. In dem wunderbaren Episodenfilm Die stillen Trabanten vielleicht schon mal ein Blick aufs nächste Jahr. Gibt es da schon spruchreife Projekte? Ich
0: bin im Moment in einer kleinen Miniserie, die heißt Helgoland 513. Das ist eine Science-Fiction-Serie, wenn man so will, das ist ein bisschen übertrieben. Es spielt im Jahre 2038 und das werde ich Anfang des Jahres, also Februar, März noch drehen im Norden Deutschlands und alles, was danach kommt, kann ich leider noch nicht sagen. Ist noch nicht ganz spruchreif, aber das werde ich auf jeden Fall jetzt erstmal machen.
1: Martina Gedeck, ich danke ganz herzlich, dass Sie hier waren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Herzlichen Dank.